0: Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va résumer le très célèbre livre du général chinois Sun Tzu. Alors en effet, c'est un très vieux livre puisqu'on estime qu'il a été écrit au 4ème ou 5 e siècle avant Jésus-Christ. Pour autant, les principes qu'il évoque restent toujours valables aujourd'hui, surtout en termes de stratégie militaire et pour l'anecdote, c'est même le plus ancien traité de stratégie militaire au monde. Ceci étant, le livre parle aussi de communication et de relations humaines parce que la guerre, c'est aussi des négociations, des stratégies, de la diplomatie et pas seulement euh de la guerre. Donc certes, le bouquin contient 13 principes et réflexions qui traitent de l'art de faire la guerre et de la gagner, mais les principes de ce livre, ils ne s'appliquent pas seulement à la guerre stricto sensu et c'est en cela qu'il est si réputé aujourd'hui. Ces principes, ils marchent aussi dans la vie de tous les jours, notamment quand on veut être un manager, un entrepreneur ou un leader de manière générale. En gros, il est aussi utile pour les guerres quotidiennes, comme les négociations, les ventes et toutes les situations où on va avoir deux camps avec des intérêts opposés. En d'autres mots, le livre parle de stratégie. Son but, c'est de faire de toi un stratège. Un peu comme ont été Napoléon ou Jules César, parce que le domaine de la guerre, c'est le premier où on a appliqué des stratégies. Le livre s'appelle l'art de la guerre parce que selon l'auteur, elle est un art au sens technique, de méthode et de savoir-faire. L'idée, c'est qu'il y a des bonnes pratiques à suivre pour atteindre la victoire. Et cette vision, elle a plutôt bien marché, elle a plutôt été vendeuse parce que le texte a été lu et étudié par les militaires chinois dès l'époque où il a été écrit. C'était un peu LA bible des militaires chinois de l'époque. Ensuite, c'est seulement au XVIIIe siècle qu'il a été traduit en français par le père Amiot, mais il ne va pas avoir un gros gros succès. C'est surtout quand il sera traduit en anglais en 1963 par le général Griffith, que le texte va se répandre à l'international puisque déjà à l'époque plus de gens parlaient anglais que français mais aussi parce que le monde anglophone est davantage réputé pour stimuler les mindsets de winners disons le comme ça un peu comme dans les pensées pour moi même de marc aurel on pense que c'est un recueil de plusieurs petits livres dont on peut par moments avoir l'impression que c'est un peu décousu qu'il n'y a pas trop de logique dans l'écriture ceci étant qu'on parle de celui de marc aurel ou de celui de Sun Tzu, les deux ouvrages ont eu un succès fulgurant et crois moi c'est pour de bonnes raisons. L'un comme l'autre renferme une sagesse ancienne qui peut s'appliquer à bien plus que le contexte dans lequel ils ont été écrits et c'est ça qui les rend trop bien. Alors c'est parti, commençons à résumer les chapitres les plus importants. Chapitre 1, l'opportunité dans la guerre. Sun Tzu nous rappelle que la guerre n'est pas seulement une question de confrontation physique mais aussi de stratégie mentale. La guerre, c'est aussi de la diplomatie et des discussions. Au risque de me répéter, la guerre, ce n'est pas seulement dans LA GUERRE Il souligne l'importance de la préparation et de la connaissance de soi. Il dit que c'est une opportunité pour comprendre et apprivoiser nos forces et nos faiblesses que ce soit dans la guerre ou dans la vie de tous les jours. Par exemple, si face à une situation de guerre tu te rends compte que tu es fort en leadership, ça va t'aider à la fois dans ce contexte-là mais aussi dans ta vie perso. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir une meilleure propension à évoluer professionnellement, à l'idée des hommes et à gagner des batailles, mais en plus, ces qualités te seront utiles en tant qu'humain. Ainsi, quelqu'un qui a du leadership attirera plus de femmes et aura plus de facilité à se faire respecter par son entourage et ses futurs enfants. Mais la guerre, c'est aussi un moyen de connaître ses faiblesses. Si tu te rends compte qu'avant chaque bataille, tu te mets dans des situations pas possibles à cause du stress, tu te doutes bien que ça va poser problème que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue perso. Si à la moindre petite bataille, tu te retrouves à faire une crise d'angoisse et à vomir de stress, tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir bosser avant que le problème n'empire et qu'il te pénalise. Ça t'évitera d'avoir une réputation de trouillard ou de faire une crise de tétanie face à un mec avec une épée qui n'hésitera pas une seconde à te trancher la gorge. Chapitre numéro 3, l'art de la stratégie. Dans ce chapitre, Sun Tzu met l'accent sur l'importance d'avoir une stratégie bien définie, un objectif, un but. En gros, visualiser la fin que l'on souhaite avant même d'avoir commencé. Il nous dit que la meilleure victoire, c'est celle qui est remportée sans combat. Ça signifie qu'il est essentiel de planifier et de pouvoir prévoir les mouvements de l'adversaire de manière à éviter les conflits et les efforts inutiles. Dans un contexte militaire, ça veut dire que si on peut éviter le combat et perdre trop d'hommes, on se doit de le faire. S'il y a des probabilités que l'adversaire passe par tel chemin pour nous prendre par surprise mais qu'on a su l'anticiper et bouger le camp en temps voulu, on doit pouvoir changer l'emplacement du campement pour éviter un massacre d'un côté comme de l'autre. Appliqué à nos vies quotidiennes, ça se traduit par la préparation, la réflexion et la connaissance des mécanismes qui régissent la psychologie humaine. Ça permet d'anticiper les réactions des autres et d'éviter les pertes de temps. Par exemple, si je dois demander une augmentation dans mon boulot, je sais exactement vers qui je dois me tourner et qui je dois éviter. Non pas que la réponse changera en fonction de mon interlocuteur, mais la réponse sera plus facile à obtenir avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ça évite de perdre une heure à négocier pour rien, autant obtenir la réponse tout de suite, et savoir à quoi s'en tenir. Parce que cette heure-là, on aurait pu l'utiliser pour refaire son CV et postuler dans une autre boîte qui paye mieux. Parfois, la stratégie, c'est aussi un peu une forme de fainéantise et de mise en concurrence, et pas forcément de la bataille pure et dure. Chapitre 6, l'art de la flexibilité. Sun Tzu souligne que la flexibilité est l'une des clés de la victoire. Il nous rappelle que sur le champ de bataille, les conditions peuvent évoluer rapidement. Les plans initiaux peuvent devenir obsolètes en un instant, et il est donc essentiel d'être capable de s'adapter aux circonstances changeantes. Dans la vie quotidienne, cette leçon est tout aussi pertinente. On élabore souvent des plans, que ce soit pour notre carrière, nos projets personnels ou nos objectifs de développement plus perso. Ceci étant, c'est assez rare que tout se déroule comme prévu. Parce que des obstacles surgissent, que les priorités changent et que les circonstances évoluent. Donc la flexibilité, c'est la capacité à ajuster nos plans sans perdre de vue l'objectif final. Ça signifie être ouvert au changement, accepter que l'incertitude fasse partie de la vie et être prêt à réévaluer et à réviser nos stratégies en conséquence. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça signifie pas pour autant abandonner nos objectifs mais plutôt trouver de nouvelles voies pour les atteindre lorsque les anciennes se révèlent impraticables. La flexibilité nous permet aussi de mieux gérer le stress. Quand on est rigide dans nos approches, on est plus susceptible de nous sentir dépassé lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et à contrario, en adoptant une approche flexible, on est plus résilient et plus capable de rebondir face à l'adversité. Chapitre 9, l'art de masquer ses intentions et ses émotions. Dans ce chapitre, l'auteur nous parle de l'importance de garder un peu de mystère dans notre stratégie militaire. Il souligne que parfois, il est avantageux de masquer ses intentions et de tromper l'adversaire pour obtenir un avantage tactique. Ça peut sembler un peu rusé, mais regardons comment cette idée peut être appliquée de manière plus générale dans nos vies quotidiennes. Idée numéro 1, préserver la surprise. Dans nos objectifs personnels et professionnels, il ne faut jamais tout révéler dès le départ. Parfois, ne pas trop en dire, garder certains projets ou ambitions pour nous-mêmes peut nous permettre de travailler en coulisses et de surprendre positivement les autres lorsque nous les réalisons. Ça nous donnera d'autant plus de mérite de n'en avoir parlé à personne à la base. Idée numéro 2, éviter la concurrence inutile. Dans un monde compétitif, révéler tous nos atouts peut exciter la concurrence. En gardant certaines cartes face cachée, nous pouvons maintenir un avantage jusqu'au moment opportun. Il y a toujours un bon moment pour révéler ses cartes et ça n'est jamais au début d'une négociation ou d'un contrat. Idée numéro 3, s'adapter aux réactions des autres. Toujours dans cette idée de ne pas monter dans les tours et d'en dire trop et afin de conserver une certaine similarité avec son adversaire, fais en sorte de t'exprimer et de te tenir comme lui. C'est le meilleur moyen pour le déstabiliser. Idée numéro 4, maintenir une marge de manœuvre. En gardant nos intentions cachées, on va préserver notre liberté d'action. Ça signifie que nous ne sommes pas enfermés dans un seul chemin, mais que nous pouvons réagir de manière flexible aux circonstances changeantes sans passer pour une girouette ou un mec pas fiable. Parce qu'en réalité, la plupart des gens sont bornés et ne comprennent tout simplement pas qu'on puisse changer de plan si les circonstances changent. Idée numéro 5, éviter les pièges et les manipulations. L'idée de cette règle, c'est de se dire que toutes les précédentes peuvent être connues et utilisées par l'adversaire. Il faut donc s'en méfier et bien faire attention à ne pas se faire avoir. Ceci étant, je rappelle que les règles évoquées ici ne signifient pas nécessairement tromper de manière malveillante, il s'agit plutôt de préserver notre avantage, de protéger nos intérêts et de garder certains trucs pour soi, toujours dans cette dynamique d'atteindre nos objectifs. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu, si c'est le cas tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, un petit 5 étoiles ça fait toujours plaisir et si tu veux aller plus loin sur la psychologie humaine et soutenir ce podcast, je te rappelle que tu peux commander mon livre directement en cliquant dans le lien en description. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était eBook. Ciao, ciao